0: Kylie Anthony è nata il 9 agosto del 2005 a Orlando in Florida, negli Stati Uniti. È figlia di Casey Anthony, una giovane madre di 19 anni. Per un breve periodo, Casey insieme alla figlia Kylie vivono a casa dei genitori di lei, George e Cindy Anthony. Kylie è descritta come una bambina felice e piena di energia, che ama danzare, cantare, mascherarsi e nuotare. I genitori di Casey descriveranno la figlia come una madre eccezionale. Diranno inoltre che faceva sempre di tutto per la figlia Kylie e che era il centro del suo mondo. Poco tempo dopo aver partorito, Casey Anthony dirà ai genitori che aveva trovato un lavoro all'Universal Studio. Durante le ore di lavoro, Kylie lascia la figlia nelle mani di una babysitter chiamata Zanni. George, agente di sicurezza, e Cindy, infermiera, non avranno mai l'occasione di incontrare questa famosa babysitter. Il 15 giugno del 2008, Kylie, oramai una bimba di due anni, rende visita al bisnonno materno insieme ai nonni. Il giorno dopo, la madre Casey recupererà la figlia a casa dei nonni, dicendo che era oramai indipendente e che andava a vivere con il nuovo fidanzato. Quella stessa sera, Casey è filmata da una videocamera di sorveglianza vicino ad un videoclub in compagnia del suo nuovo compagno, ma Kylie non è con loro. Dopo la partenza della figlia, Cindy chiamerà al telefono Casey tutti i giorni per avere anche delle notizie della nipotina Kylie. Ma ogni volta la figlia sembrava trovare delle scuse. Le settimane passano e Cindy comincia a preoccuparsi perché si rende conto che ogni volta che chiama la figlia al telefono Kylie non è con la madre. Al telefono Casey pretende che la figlia Kylie si trovava insieme alla babysitter Zanni, oppure che stesse facendo un sonnellino o che si trovava al mare con delle amichette e le loro madri. Inoltre Casey spiega alla madre che non ha più avuto tempo di rendere visita alla famiglia semplicemente perché non viveva più a Orlando ma si era trasferita a Jacksonville. Tra il 30 giugno ed il 15 luglio del 2008 Casey è filmata a molteplici riprese da delle videocamere di sorveglianza nei negozi JC Penney e Target Store ed ogni volta Casey era sola Kylie non era mai con la madre Inoltre la banca all'interno del quale si recava spesso Casey filma la donna mentre cercava di incassare degli assegni rubati alla sua migliore amica e alla nonna materna un mese più tardi, il 15 luglio del 2008, Cindy e George ricevono la chiamata dal proprietario di un deposito per auto, riferendo che la loro auto era stata ritirata da un parcheggio in Orlando, dove si trovava da diverse settimane. La macchina, una Pontiac Sunfire, apparteneva a Casey, che si doveva trovare a Jacksonville. Al loro arrivo al deposito, George sente un odore strano provenire dal bagagliaio della macchina sembrava l'odore di un corpo in decomposizione. George apre il bagagliaio e al suo interno trova dei sacchi di immondizia e del cibo andato a male. Una volta ritornati a casa, Cindy comincia a pulire la macchina, cercando di mascherare l'odore, spruzzando al proprio interno del deodorante. Frugando all'interno della macchina, troverà il numero di telefono di una delle amiche di Casey e quindi decide di contattare la ragazza, chiedendole se sapesse dove si trovava Casey in quel momento. Cindy quindi decide di prendere la propria auto e di rendersi all'indirizzo che la giovane donna le aveva fornito. Era a casa di Tony Lazzaro, il compagno di Casey, che viveva ad Orlando. Arrivata sul posto, confronterà la figlia Casey, la quale dirà che la figlia Kylie si trovava dalla babysitter. Cindy obbligò letteralmente Casey a ritornare nella casa materna e quindi la ragazza accettò di seguire i genitori. Arrivata a casa dei genitori, Casey dirà al fratello maggiore Lee che non sapeva dove si trovasse Kylie e che non la vedeva da più di 31 giorni, da quando, secondo i suoi dire, la babysitter l'aveva rapita. Venuta a conoscenza di questo fatto, Cindy, la madre, chiama immediatamente il 911. La polizia arriva sui luoghi e Casey è portata immediatamente al posto di polizia dove la propria madre Cindy chiederà di tenerla in custodia. Gli inquirenti cominceranno a fare molte domande a Casey e chiederanno perché aveva riportato la scomparsa della figlia soltanto 31 giorni più tardi. Casey dirà a quel punto che ha cercato di ritrovare la figlia con i propri mezzi e che era regolarmente in contatto con questa famosa babysitter di nome Zanni, il quale vero nome dovrebbe essere Zanaida Fernandez Gonzalez. Casey racconta inoltre che ha incontrato Zanaida attraverso una collega di lavoro dell'Universal Studio. Quando le autorità si rendono sul posto, a quel punto Casey ammetterà che aveva smesso di lavorare in quel posto due anni prima, ovvero dopo la nascita della figlia Kylie e fu a quel punto che gli inquirenti si renderanno conto che la babysitter non era mai esistita, cosa che Casey rifiuterà di ammettere. A quel punto Casey viene arrestata per negligenza e intralcio alla giustizia durante un'inchiesta criminale. Rapidamente i media cominciano ad appassionarsi per questo caso. Non passa un solo giorno senza che il volto della piccola Kylie appaia alla televisione. Inoltre la polizia si rende conto ogni giorno che passa che Casey non ha mai cercato la figlia durante questi famosi 30 giorni. Delle foto datate al 20 giugno, ovvero quattro giorni dopo la scomparsa di Kylie, mostrano che Casey si trovava al Fusion Night Club con degli amici e con il suo compagno e che aveva addirittura partecipato al Hot Body Contest. Il 21 giugno, il giorno dopo questa serata, Casey scrive sul suo giornale intimo dicendo che non aveva rimorsi ma soltanto un po' di inquietudine, che voleva soltanto che tutto andasse per il meglio e che aveva fiducia totale nel suo modo di agire e che sapeva di aver preso la buona decisione. Scrive in seguito che voleva sapere che cosa il futuro le riservasse e che pensava che lo avrebbe scoperto molto presto, che era da tanto tempo che non si sentiva così contenta. finalmente aveva trovato delle buone persone e dei veri amici che era finalmente contenta e sperava che questa situazione non sarebbe cambiata. 16 giorni dopo la scomparsa di Kaylee il 2 luglio Casey si fa tatuare sulla scapola Bella Vita. Il tatuatore dichiarerà che aveva già preso appuntamento per farsi un altro tatuaggio il 19 luglio. Brian Burner, il vicino della famiglia Anthony, testimonia allo stesso tempo che il 17 giugno, due giorni dopo la scomparsa della piccola Casey, la ragazza sarebbe ritornata a casa dei genitori per farsi prestare una pala. Secondo i dire di Casey, la pala le sarebbe servita per togliere un ramo di bambù che le dava fastidio nel suo giardino. Lo stesso vicino dichiara inoltre che Casey gli rese la stessa pala circa un'ora dopo. La polizia ritorna a casa della famiglia Anthony, ma questa volta con un mandato di perquisizione e cominciano a frugare i luoghi. La polizia ricerca anche all'interno dei computer ritrovati a casa della famiglia. Queste ricerche rivelano inoltre che durante il mese di marzo una persona aveva fatto moltissime ricerche tre mesi prima la scomparsa di Kayleigh. Questa persona aveva consultato dei siti di bambini scomparsi e inoltre aveva fatto delle ricerche su Google con le seguenti parole-chiave: trauma toracico, rottura della milza, rottura della nuca, emorragia interna e come fabbricare del cloroformio. La parola cloroformio era stata ricercata per almeno 84 volte. Ancora più perturbante, il giorno prima la scomparsa di Kylie, una persona aveva fatto una ricerca su Google con una parola-chiave soffocamento. Successivamente venne esaminata la macchina di Casey. La polizia scientifica preleverà all'interno del bagagliaio della macchina alcuni campioni all'interno del quale vi ritroveranno una leggera quantità di cloroformio e dei liquidi provenienti dalla decomposizione umana, insetti necrofili e dei capelli. Un test del DNA venne eseguito sui capelli ritrovati e lì la conferma. I capelli appartenevano a Kylie Anthony. Il 14 ottobre del 2008, gli inquirenti sono formali, non ricercano più Kylie viva, ma il corpo della bambina. Casey Anthony, di 22 anni, viene arrestata per l'omicidio di primo grado della figlia, maltrattamento e altri quattro capi di accusa per aver mentito alle autorità durante la ricerca. Due mesi più tardi, l'11 dicembre del 2008, un uomo che camminava con il suo cane fece una macabra scoperta. Ritrovò i resti umani... Nella Suburban Drive, una zona boscosa, a qualche strada dalla casa della famiglia Anthony. Il piccolo scheletro venne ritrovato avvolto in una copertina di Winnie the Pooh. Era stato riposto all'interno di un sacco bianco e imballato da molti altri sacchi di plastica. Qualche giorno più tardi, il test del DNA confermerà che il piccolo corpo ritrovato era quello di Kylie Anthony, che avrebbe dovuto festeggiare i suoi tre anni quattro mesi prima. Durante l'autopsia il medico legale troverà tre pezzi di adesivo incollati sulla bocca e sul naso della bimba. Vi sono inoltre dei residui di colla adesiva a forma di cuore. Il corpo non presenta nessuna frattura o altri traumi da corpo contundente. Non vi sono inoltre ritrovate presenze di droghe o altre sostanze all'interno dell'organismo e anche se la bambina fosse stata addormentata con del cloroformio, la sostanza si sarebbe evaporata nel giro di qualche ora. Sul corpo non vengono ritrovate impronte digitali o altre tracce di DNA. Secondo il medico legale, la bambina di due anni e mezzo sarebbe stata addormentata usando del cloroformio e successivamente soffocata con del nastro adesivo che vennero riposti sulla bocca e sul naso in modo tale da impedire alla bimba di respirare. La data del decesso è stimata al giugno del 2008, ovvero sei mesi prima il ritrovamento. Lo stesso tipo di nastro adesivo verrà ritrovato all'interno del garage della famiglia Anthony, così come il sacco bianco e dei sacchetti di immondizia. Due mesi più tardi, il 10 febbraio del 2009, George e Cindy Anthony organizzano una cerimonia commemorativa per la piccola Kylie. Tre anni più tardi, il 24 maggio del 2011, il processo di Casey Anthony inizia. La donna è accusata dell'omicidio della figlia di due anni e mezzo e verrà condannata a morte se ritenuta colpevole. Il caso era stato mediatizzato da molti mesi e quindi il processo venne diffuso direttamente in tutte le televisioni americane. Il processo inizia con il discorso di José Bez, l'avvocato di Casey. Dichiarerà infatti che la piccola Kylie non era scomparsa, ma che era annegata accidentalmente mentre si trovava sotto la sorveglianza della madre. George, il nonno della piccola Kylie, avrebbe aiutato la figlia a dissimulare il corpo della piccola Kylie, in modo tale che tutti credessero che la bimba fosse soltanto scomparsa. George Anthony negherà formalmente tutte queste accuse. L'avvocato della donna dichiarerà inoltre che Casey era stata abusata sessualmente dal padre e dal fratello maggiore quando aveva soltanto otto anni, e inoltre che uno dei due poteva essere effettivamente il padre della piccola Kylie, e che era per questa ragione che Casey si era rinchiusa su lei stessa, inventandosi una vita immaginaria, mentre la figlia era morta e sepolta. Ovviamente dei test del DNA sia sul padre Giorgio che sul fratello maggiore di Casey lì, mostreranno che nessuno dei due era il padre della piccola Kylie. Molti amici di Casey saranno chiamati alla sbarra. Tutti dichiareranno che il comportamento di Casey non era mai cambiato e che durante i famosi 31 giorni della scomparsa di Kylie, Casey non aveva mai parlato della scomparsa o della morte della figlia e che quando gli amici chiedevano dove fosse la piccola, lei rispondeva a casa dei nonni o con la babysitter. L'accusa farà sentire al tribunale gli interrogatori di Casey e le conversazioni telefoniche dalla prigione fatte dalla madre mentre la piccola Kelly era ancora scomparsa. Casey ha sempre mentito formalmente durante tutti gli interrogatori, portando sempre gli inquirenti a seguire delle false piste. L'accusa ripercorre inoltre l'intera storia di Casey durante questi 31 giorni. Le immagini della videosorveglianza del videoclub dove Kylie non era presente già la sera del 16 giugno del 2008 e le foto della discoteca dove si trovava Casey e altre diverse foto in diversi negozi. Kylie non era mai con la madre. Warner Spils, un medico legale scelto dalla difesa, dichiarerà che i resti umani di Kylie non possono in alcun modo certificare che la bambina era morta in seguito ad un omicidio. Inoltre accuserà formalmente Gian Garavaglia, il primo medico legale ad aver eseguito l'autopsia sul corpo della bambina, di aver fatto male il suo lavoro. Lo stesso ammetterà in seguito di aver accidentalmente spezzato il cranio della bambina mentre faceva l'autopsia. Secondo l'accusa, il giorno del 16 giugno del 2008, Casey ha messo a letto Kylie con del cloroformio per poi in seguito ricoprirle la bocca e il naso con tre bande di nastro adesivo. Una volta addormentata, Kylie sarebbe morta soffocata senza nemmeno che la madre facesse fatica e che era proprio per questo motivo che non vi erano tracce di traumi sul corpo. Successivamente Casey avrebbe avvolto il corpo di Kaylee nella sua copertina Winnie the Pooh, riponendola nel bagagliaio della sua auto. Kaylee sarebbe rimasta all'interno di questo bagagliaio molti giorni prima di essere ancora avvolta all'interno di sacchi di plastica e depositata sul Suburban Drive, a qualche metro dalla casa dei nonni. A causa della decomposizione avanzata del cadavere, nessuna droga o altra sostanza è stata prelevata o ritrovata all'interno del corpo durante l'autopsia. Il 5 luglio del 2011, una giuria composta da sette donne e cinque uomini rendono finalmente il loro verdetto. Casey Anthony è dichiarata non colpevole della morte, dell'omicidio involontario e del maltrattamento della figlia Kaylee. È soltanto ritenuta colpevole dei quattro capi di accusa per aver mentito le autorità durante le inchieste. Il popolo americano è sconcertato da questa notizia. Due giorni più tardi, il 7 luglio del 2011, la decisione è resa. Ogni capo di accusa costerà a Casey Anthony un anno di prigione. Ma dato che la donna era già rimasta in prigione durante tre anni in attesa del processo, dopo il suo processo verrà completamente liberata. Il 16 luglio del 2011, Casey Anthony è una donna libera. Subito dopo la sua liberazione, Casey vivrà per qualche tempo in una zona segreta, per poi essere ospitata da uno dei suoi avvocati, Cheney Manson. Ed è lo stesso avvocato che dichiarerà che la donna non poteva né uscire per fare degli acquisti o andare al ristorante, poiché la donna continuava a ricevere delle minacce di morte e si trovava sempre sotto protezione di una guardia del corpo. Inoltre, a partire dal processo, Casey è sommersa di debiti e deve ancora pagare le spese di avvocato che ammontano a 800.000 dollari. Ad oggi è ancora considerata una delle madri più odiate d'America. Nel febbraio del 2017 Casey Anthony fece la sua prima intervista dicendo che non sapeva ancora che cosa era accaduto realmente alla figlia e che l'ultima volta che l'aveva vista era in compagnia del padre e che stava bene. Ed è così che si conclude la tragica storia di Kylie Mary Anthony.